0: Januario Espinosa 688 Local 12, La Super Veguita del Baratini, Villa Arauco Esquina Hierbas Buenas, Flexi Niples en Colocolo 1347 Linares, Bazar y Librería El Dato, Lautaro Esquina Presidente Ibáñez. Todo listo, todo preparado, iniciamos una nueva edición, siempre con un estilo, una pasión, somos El Deporte en Acción.
1: buenas noches, gusto saludarlos, eh, ya estamos listos para comenzar la emisión de día viernes del Deporte Nación de Radio Ancoa, junto a Carlos Agurto y la coordinación, junto a Jorge Vélez León, ¿cómo Co- está?
2: Un placer enorme saludarte, Julio, buenas noches, buenas noches a don Carlos Agurto y a todos los miles y millones de auditores del Deporte Nación de la Radio Ancoa de Dinario.
1: Bueno, en la mañana escuchamos el bombón asesino en el Liceo Valentín de Lira. Sí, ¿eh? bonito el tema, sí, eh. Es está todo y la nuevo. gente lo bailaba también, Ay, eh? no tiene no un no ritmo. No habían escuchado nunca el bombón asesino, lo escucharon ahí en... En el Liceo Valentín Liceo. Y los que estaban más contentos
2: eran nuestros colegas, ¿eh? que, que ese ritmo atrae. Claro. Don Víctor realmente estaba super Víctor, Campos. Víctor Campos estaba <risa> emocionado con ese tema. ¿eh? Y el locutor oficial, Alfredo, también, también estaba ¿también? emocionado.
1: No, lleva a todos lados el asesino. Bueno, eh, vamos a decir que vamos a compartir varios temas en nuestro programa. Y siempre la compañía de nuestros buenos auspiciadores que nos acompañan. Antojito, la mejor comida casera de Linares. Sabor, calidad y rapidez a la puerta de su casa. Estamos en el 569 siete 50 a través de nuestras redes sociales como Antojito. Y por la tarde, la mejor enmechada. Antojito, una pyme de Linares al servicio de usted. Blascar Linares, para brisa y polarizado. Todo en Parabrisa. Trabajo garantizado. Estamos en Pacífico 606. Para brisa, puertas, lunetas laterales, polarizado americano, certificado, lámina de seguridad. Reparamos toda clase de prisas, Blascar Linares. También nos acompaña Panadería, Pastelería, Tentaciones, y y nueve en Independencia y Kurt Moller. Estamos en Facebook. La mejor calidad de veredad en tortas, pasteles, brazos de reino, los sabores que usted quiera. Todo en empanadita. Y tenemos una tremenda oferta. Tentaciones tiene una tremenda oferta, pensando en la economía del hogar. El kilo de pan a mil pesos solamente. Uh así que mañana quiero comprar pan ahí sí, 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 a tentaciones ah, mil pesos el kilo de pan sí, ahí parece. tentaciones y tratando de apoyar la economía del hogar me parece ¿eh? bien
2: por tentaciones yo le digo que el servicio técnico Selmena con sus dos locales el Inare, MIPU 583, MIPU 727 cambios de pantalla problemas de carga, equipos mojados, desbloqueo, cambio de batería mantención en general Selmena, servicio técnico Maipú 583, Maipú 727 y el mejor restaurante de los deportistas es nada menos restaurante Los Leiva, atendido por su propio dueño, don Pablo Leiva. Está en Cumbolo 910, le tiene el pollito alvejado el cerdo al juguito, también le tiene los caldillitos de vacuno, las parrilladas, los pollos asados, restaurant los Leiva
1: bueno, eh, vamos a tener hartas noticias. Eh, como diría Jorge Pérez, tenemos un cargamento de notas. Sí, señor. Mucha actividad que hemos estado ahí acompañando a los amigos para difundirla. Pero vamos a dar un poco un adelanto de Deportes Linares. Una, una noticia que no es buena, porque hoy día en horas de la mañana eh, se produjo la desvinculación de Deportes Linares de Baltasar Hernández. Este jugador que nos ha llamado mucho la atención, que está jugando en un excelente nivel, que había se aco- acoplado de muy buena manera con Italo Müller Sí, señor. Y bueno, hoy día lamentablemente se despidió, se fue del plantel, en rigor. Hay un tema, hay un tema de falta de compromiso del técnico. Yo tengo una nota muy interesante con el técnico que no se refiere puntualmente a este caso, pero sí a este tema del compromiso que deben tener los jugadores. Y él consideró que eran una serie de situaciones que ya venían de un tiempo arrastrándose. Y antes del lancharamiento de hoy día también tuvieron un encontrón. Y el técnico le dijo que, bueno, si quería estar en el equipo o no quería estar en el equipo. Exactamente. Y él dijo que no quería estar en el equipo. Por lo tanto, se fue. Desvinculado. Ahora él avisa, tiene que ir en mutancia con los dirigentes. Y le avisó al, al presidente de la Comisión Fútbol, Cristian González, esta situación. Y lo lamentamos porque era un jugador que estaba en un buen nivel. Pero habían ahí algunas situaciones. En rigor, nosotros nunca tuvimos problemas con con el Baltasar, pasado. siempre a usted a los medios nos trató de buena manera, muy respetuoso se decía que, que no era muy respetuoso, con algunos, no sea a nosotros no nos consta, pero sí había un problema al interior pero mire, hay situaciones que uno con el fútbol y en la vida tiene que aprender y tiene que poder desarrollarse porque en horas de la tarde, porque esta situación se produjo en la mañana, antes del encharamiento sí. eh, en horas de la tarde se supo que Baltasar Hernández había firmado un independiente de Cauquenes Equipo de segunda división, uh-huh. imagínate. Ay, ay, ay. Entonces uno dice: empieza a lo cobrar, pues bueno, quería irse entonces. Nada más, sacando cuenta. Porque la situación de falta de respeto antes con el técnico, con algún jugador para ir, o no, algunos no, a mí no me conta eso, pero sí me dijo con el preparador físico, con el mismo técnico. Eh, bueno, era una cosa que se reiteraba de vez en cuando. En la semana creo que no vino un, part- un, un día en Chenar. Y ahora se va a través del conchón que tuvo con el técnico, porque el técnico sabe, bueno, usted está comprometido, ¿no? Él sí, dijo, claro. no, me voy. Y claro, en la tarde, en la tarde supimos que había firmado en Independiente Cauquenes. Apareció en Independiente Cauquenes. Bueno, eh, la verdad, las cosas, primero que nada, lamentable la
2: noticia. Primero, para Linares, que no es un jugador importante, ¿cierto? Tiene que haber alguna situación interna, eso es bastante claro. Y, simple, y el técnico simplemente le dice ¿estás comprometido? Eh, sí o no, él dice que no estaba comprometido y aparece a la noche de la mañana en Independiente de Cauquene es algo insólito hasta el momento la situación que vive Linares pero era importante este jugador sobre todo en la oncena titular de Luis Pérez Franco
1: bueno, el hecho que ya está fuera de la institución no sabe sí, lo dirigente y todo y bueno, independiente de que Oquén está con estos problemas con Linares, está complicando los problemas Linares. Y lo otro,
2: Bastante te digo, lo sí.
1: otro que tenemos que ver con el castigo, eh, la apelación de Deportes Linares, eh, que se dio a conocer en horas de la noche de ayer, jueves. Sí. Pero nosotros vamos a recordar el miércoles, sí, señor programa Deportes en Acción, que hablábamos del castigo, que no había llegado nada oficial... Que llegaba por el mañana y esto era el miércoles pero el juego viernes, llegó ayer en la noche. Pero el Deporte de Nación ya adelantaba lo que iba a pasar. Exactamente. ¿Ah? Nuevamente, toda el Deporte de Nación tuvo una información muy confiable y la verdad es que teníamos razón. Vamos a recordar lo que estábamos comentando con Jorge el día miércoles pasado. Entregó la respuesta a la tercera edición. Correcto. Y la ANFA tercera edición, tenía que dar un comunicado oficial a Deporte Lina. Ese comunicado se supone que llegaba hoy día, no ha llegado todavía. Debería llegar mañana. Pero nosotros, nosotros, a través de alguna fuente que hemos consultado en otros lados, eh, estamos en condición de decir que a Linares le estarían rebajando dos partidos. Dos partidos. Lo que sería excelente. Esta bueno. es una información extraoficial. Incluso podrían ser los tres, pero lo seguro es que le estarían rebajando dos partidos a Deportes Linares. Linares tiene un partido como local. Claro, le queda uno, ¿cierto? Le queda uno con Rengo y termina la primera rueda. Exactamente. Con eso se suma al partido con Colchagua. Serían dos partidos ya. Ahora, si le le restan dos partidos al castigo, quería un solo partido. Sería una buena noticia. Buena noticia, sobre todo para la Zarca de
2: Linares que tanto lo necesita, pero es un trascendido. Hay que esperar, eh, sobre todo en el día de mañana, pero hasta el momento se están acercando por lo menos.
1: Buenas noticias. Esa es la información que nosotros tenemos. Bueno, y la información que ha destacado... Bueno, eso es lo que ha el miércoles. Sí, señor, Pasó lo que pasó nomás. Exactamente. Le, le restaron dos partidos de, de Esta es una información que nosotros ya la estábamos manejando a través de contacto y fuentes que tenemos, eh, fuera de linares inclusive. Porque aquí en, este re, en esta rebaja jugó un rol muy importante Elías Vistoso. Se hizo el reclamo, se mandó el oficio... Llegaron sí, los ahogado con el oficio, reclamando y pidiendo una rebaja, pero aquí también jugó un rol muy importante, leo Vistoso, se contactaron con él y en la mano Vistoso pesa en, en Anfa. pesa, sí, Es un dirigente a nivel de la Federación Nacional de Chile. Sí, señor. Y es nuestro, de la zona, fue presidente Linares, así que yo creo que es bueno haberse arrimado a él. Y porque este se maneja así, pues si el fútbol es así, las situaciones son así, y hay, hay que ir donde hay el que tenga peso y Elías Vistoso tiene peso en el fútbol amateur la materia y la dirigencia nacional de la Federación de Fútbol de Chile y gracias a este oficio eh, que se llegó y a la presencia de Vistoso, se logró rebajar dos partidos, tal como lo dijimos nosotros el miércoles pasado, porque recién ayer salió el comunicado oficial, pero nosotros 24 horas antes ya habíamos dado esta información adelantado, adelantado. y
2: eso bueno usted lo sabe siempre en el Deporte Nación con nuestras fuentes que son eh segura, y lo, y lo había reiterado Julio Enrique Aguayo, dos partidos le han rebajado a la institución Albirroja Albi qué bueno este acercamiento porque sabemos lo que pesa Don Elías Vistoso, un hombre que tiene un peso tremendo en el fútbol amateur y sobre todo en Anfa así que la verdad las cosas también agradecerle porque hay, hay muy buen acercamiento con él recordemos que él fue presidente de la institución Albirroja también, así que la verdad, las cosas, por lo menos, ya hay que rebajar dos compromisos, rengo, y estaría quedando otro en la
1: segunda fase. Es bueno, igual, de rebajar de cinco a tres partidos a dos partidos menos, eso oh, es positivo, además que se cumplió positivo. uno. Nosotros dijimos acá también que se estaban vendiendo las hectáreas de Portelinares y, y nadie creía, y estaban, no, y teníamos la información, que se estaban vendiendo las hectáreas, ¿se acuerda? Sin información, sin consultar a la Asamblea y todo eso, y era verdad lo que decía este programa. Vamos a ampliar esto más en, en la parte de por oportunidad porque el día de la mañana estuvimos ahí en el Liceo Valentín Leterier con don Jorge Pérez, donde se realizaron las actividades de clausura de todas las actividades de invierno los, para los chicos, los colegios, en una actividad muy bonita y en la mañana ha sido un poquito frío, después eh, apareció el solcito así que fue una bonita actividad
2: Preciosa actividad, realmente habían... Estaba prácticamente una buena cantidad de chicos y chicas practicando lo que es eh, disciplina deportiva. Esto era cuando para las vacaciones de invierno y como estaba finalizando ya. Y, y en toda la disciplina deportiva había tenis fútbol, eh, eh, estaba también los amigos del ajedrez, estaba don Fernando con el boxeo también, que era importantísimo. Estaba el profesor Jaime Nova también con el tenis fútbol. Estaban también eh, eh, los escados Lincoln Estaban presentes también y integrantes de la Escuela de Artillería trabajando con los escabos. Realmente fue una jornada preciosa lo que vivimos en el liceo.
1: Vamos a escuchar a Víctor Campos, el cargado de la Oficina de deporte del municipio, que, que hace un resumen de toda esta actividad y agradece también el apoyo de los papitos a todas estas actividades.
3: Eh, a los papás la confianza que nos entregaron al, al ir a diferentes establecimientos educacionales a dejar a los niños para que disfrutaran de las vacaciones. Sabemos que fueron tres semanas largas, ya que igual no estaban preparados los papás para tener una semana más un niño en su casa, pero la verdad que agradecer, agradecer a los chicos que, que fueron constantes fueron... Eh, con muchas ganas tuvieron los diferentes talleres, tanto en, en los colegios como en los liceos y esperamos ya continuar nuevamente con los talleres como, como estaban antes de, de comenzar el invierno y para eso eh, le, vamos a hacer un, un, nuevamente un programa para poder cambiar los horarios ya que como ustedes saben ya la mayoría de los colegios empieza con jornada única, claro. jornada completa y eso también nos va a dificultar un poco seguir continuando con los talleres que los teníamos programados para la tarde entonces ya hay conversaciones con los directores, con la red extraescolar para poder entregarle todo lo que es el deporte, los establecimientos y los liceos.
1: ¿Eso es importante lo que dice usted, los horarios y la disposición de los directores para
3: apoyar a los chicos que hagan deporte? Sí, sí, la verdad que agradecer agradecer a los directores, que, a la ciudad de Papalma que ha estado directamente en contacto con nosotros. Y bueno, la red extraescolar ha sido una parte fundamental. Aquí, por ejemplo, estamos con los, con los scouts que también tuvieron, sí. tuvieron un... un, un campamento de invierno, donde también lo pasaron súper bien en eh, en el colegio de Ancanao, y bueno, agradecer como le dije anteriormente a todos los papás y a todos los niños que fueron constantes y que supieron disfrutar del deporte acá en el invierno fue un poco lluvioso pero igual estuvieron disfrutando tanto el fútbol, el básquet, el voleo, el boxeo eh, con los scouts, tuvimos con handball, tuvimos con defensa personal y muchas actividades más que la verdad eh, fue un, un éxito para
1: nosotros Y finalmente un Víctor, es importante esto porque nuestro estadio es grande pero a veces se satura es importante que también se ocupen los recintos deportivos que tienen los colegios obviamente viendo por el tema del horario de las clases, pero es importante aprovechar esta infraestructura.
3: Sí, la verdad que el, el, eso también nos hace un poco congestionar el, el estadio. Eh, nosotros contamos solamente en este momento con un gimnasio, como recinto deportivo que es el nombre. Está la asociación de básquetbol, está la asociación de voleibol, eh, que constantemente están con horarios, eh, digamos, tanto en la mañana y en la tarde. Y los demás deportes, ¿dónde los hacemos? Entonces, eso es agradecerle a los directores por el habernos facilitado los establecimientos. Acá, como usted ve, el Valentín Leterías cuenta con muy buenas, muy buenas infraestructuras, eh, tanto en el patio, la multicancha, el gimnasio interior, la, la cancha sintética, que, que como... Bastantes chicos que tuvieron tanto las sub-20, sub-15, sub-13, sub-10, que en las escuelas municipales estuvieron todos los días disfrutando de lunes a viernes con diferentes actividades y los días fines de semana con algunas competencias que estuvieron bastante entretenidas.
1: Teníamos entonces a Víctor Campos, director de la Oficina del Deporte en el municipio, dando un resumen y de buen nivel que se está desarrollando en esta actividad de clausura. Vamos a saludar a Gilda Araceli Barrio, ¿eh? que es fan de este programa, dice Camino a Casa, lo voy escuchando abrazo y él. Gilda también eh, le envía un saludo a Tito Hernández Qué bien ¿Ah? me parece. Ah, un saludo a Néstor Hernández Carrión, ahí le envía Gilda a Tito que siempre nos escucha y está recupera- recuperándose Tito y, eh, y también eh, a Fernando Farías que está viendo este programa justamente sí. a propósito de Fernando Farías vamos a escuchar a Fernando Farías el profesor Fernando Farías que estaba también eh, en la mañana de hoy con una actividad, habían damas sí, y habían eh, chicos también muy potente ahí para así corte, es, ¿eh? ¿eh? buenas para el boxeo y, y es interesante Julio porque cuidado damas, Jorge Mero, es, que
2: es interesante Julio porque las damas hoy en día se están integrando no solamente en una disciplina deportiva en varias disciplinas deportivas y eso es bueno, aprendizaje con un profesional como es Don Fernando y sobre todo también para defensa personal Mamás apoyando a las hijas, las mamás de afuera también apoyando a los hijos.
4: Eh, Bonita experiencia porque se cumple el objetivo, que el boxeo es para todos. Y están todos practicando. Vemos también eh, algunos niños ahí, ¿eh? Sí, hay niños chiquitos y hay otros más chicos que no vinieron hoy día. Y digamos, cada día se integra más más entusiasta para el boxeo. ¿Y qué qué está haciendo con ellos específicamente en esta actividad ahora? Ahora es una actividad recreativa, recreativa en torno al boxeo. Con golpes básicos y a la vez con actividad física para los niños. Claro, que ese, sea... objet- ese era el objetivo de las vacaciones, que los niños estuvieran as- haciendo deporte y en lo posible actividad física. ¿Y los elementos que ellos tienen, los guantes, todos son los- ellos los tienen, los compran? Ellos ¿no? mismos, ellos claro, los guantes son de uso personal, entonces cada uno provee su, su propio implementos. ¿Y los veo que están bien equipados? ¿no? Sí, están bien equipados, <risa> claro, yo traigo lo que tengo, les presto, pero lo ideal es que cada uno tenga su propia implementación. Muy bien, gracias profesora. Gracias a ustedes, señor, Un gusto verlo por acá.
1: El profesor Fernando Farías, trabajando con sí. damas, con chicos ahí en su taller de boxeo. Interesante, interesante lo que dice el
2: profesional don Fernando Farías, es un hombre que tiene una experiencia ardua. Y él lo decía, las mamás con las hijas, con las nietas también eh, estaban practicando y algo básico, básico que estaban haciendo y sobre todo entrenando. Y eso es interesante también porque esto tiene un objetivo que también... Eh, agradecerle a todos los mismos directores que han pasado a los mismos establecimientos Y el chico se aleja del celular, se aleja del computador Y hacer deporte es salud
1: Bueno, y en la tarde cuando veníamos de vuelta con Jorge De la actividad del Hotel Parada, del, del Hockey Césped eh, También vimos a ya allá en la Alameda Final ¿Con San Martín? Está entrenando. ¿También estaba llenando Sí. Excelente. Con... La verdad que ha sido un muy buen aporte Fernando Faría para el deporte nuestro. Vamos a escuchar también a Bernardita López. Bernardita López es eh, lo que hablábamos acá, ¿se acuerda? Nos contaba ah, en el programa de la mañana el profe Noah, que venía gente de roblería, todos los sí. sectores, como 50 niños, a participar, a estar ahí. y Venían acompañados de sus mamitas, tenían sopa y pillas, sándwich, café, cafecito, de, todo. de todo realmente para prepararse. Y no solamente estuvieron ahí. Los Víctor Campos nos contaban que lo llevaron al museo de la escuela de artillería excelente. después al, al zoológico, zoológico no, excelente, me parece bien porque ellos también no por ser que vivan en sectores rurales, no van a tener la oportunidad de acceder a estos temas que para la gente para los niños del sector urbano es como más fácil así que me parece muy bien Bueno, Bernardita López que es como la líder de ese sector de la chica de la señora de, de Roblería le habla sobre esta invitación dice, invitamos a los niños de este sector
5: como los invitaron, eh, los niños igual, ellos están en un equipo de fútbol en Roblería, los pequeños Robles, y esta actividad deportiva igual es buena para ellos. Pues. Sí. Entonces los motivé como pude por ahí las mamás para que nos dejaran venir y aquí estamos. Viene una gran cantidad de niños, ¿cuántos vienen aproximadamente? De Roblería vienen 13. 13 ya. 14, ¿Y de otros sectores 14. también? Sí, de Begancoa vienen, vienen más.
1: Y veo que están bien organizados con su tecito, cafecito, sí. con su
5: pancito y... Sí, es que salimos temprano, entonces nos tomamos desayuno.
1: ¿Es bueno para sí, los le... chicos que vengan acá a la ciudad a aprovechar estos espacio
5: Sí, pues súper bueno, porque igual el deporte, aparte que los saca más del teléfono que están puro Exacto. en el teléfono, <ríe> eh, les hace bien este deporte. Sí. Ahora, eh,
1: los chicos hacen deporte ya ¿cómo está el interés por el deporte por los muchachos de allá?
5: Súper bueno, ¿Ya? súper bien, los niños eh, entre, entrenan, hay un profesor que los entrena y los días domingo eh, ellos compiten juegan con otro equipo y les ha ido súper bien
1: eso es importante tenemos sí, una cancha ustedes también sí
5: pues tenemos una cancha súper linda está súper linda la cancha roblería
1: eso es bueno que tengan un espacio donde sí. puedes desarrollarse sí
5: pues yo ahí entrenan dos veces a la semana ahora en vacaciones de invierno y los días domingo juegan bien. sí
1: eh, ahora eh, los lo veo muy contentos los chicos aquí ¿eh? sí estamos
5: tan <risa> todos dispersos
1: y ustedes cómo están organizados ya también a pesar de la distancia y ¿Se organizan como instituciones,
5: como agrupaciones? Sí, por nosotros, eh, por ejemplo, la escuela de los pequeños robles, igual los organizamos con el profesor. Para sacarlo el día domingo, el club el presidente del club los pone un bus que igual hay que pagar y nosotros lo organizamos con las colaciones, esas cosas, así para llevarlo a los niños.
1: Sí, es importante sí. que los niños hagan deporte, ¿no? ¿eh?
5: Sí, muy importante para los niños, sí. Y como les decía, que igual ellos están súper bien, pues, o sea, les hace bien porque tienen esta actividad física ellos. Pues. Entonces ya, dejan el celular de lado, Exacto. que es lo importante. Muy bien, muchas gracias. Ya, usted.
1: Bueno, ahí está la señora Bernardita López, porque estos chicos de Roblería se llaman los más pequeños, los pequeños robles. Robles, a dos, Pega. para el lugar donde viven y todo eso. Usted lo dijo, a dos, en nombre, los pequeños
2: robles, ¿cierto? Y, yo lo, y ella lo indicaba, vienen de Roblería, de Vegancoa. Roblería tiene un, un campo maravilloso, precioso y iluminado, ojo, ah, iluminado. Sí, Recuerdo sí, usted que eh, fue el primer campo deportivo iluminado de la precordillera en ese sentido. Y Bernardita López trabaja intensamente en el sentido que los, ella lo indica para que los chicos salgan de lo que es del teléfono, de, del celular, pero sí con entusiasmo, tempranito en la mañana, sus colaciones y se divirtieron como nunca.
1: Bueno, vamos a escuchar ahora a Víctor Cancino, él es oficial de la Escuela de Artillería, integrante del equipo de montaña de la Escuela de Artillería, que estaba trabajando con los chicos de Lincoln, del grupo Scout. Eh, en, en escala, haciendo nudo, me parece muy importante además que una institución eh, elemental eh, clásica de, de la ciudad lineal como es la escuela de artillería, el recinto militar, que también se asocie, y que se integre a estas actividades que apoye a estos pequeños. Justamente de esto comenzamos con el suboficial Víctor Cancino.
6: Poder eh, compartir con la comunidad y apoyarnos, apoyar en todas las actividades que, que se requiera y bueno, principalmente una actividad tan bonita como las actividades de montaña. Entonces aquí estamos apoyando al grupo de scouts eh, y con jóvenes, digamos, de la ciudad de Linares y que están muy contentos, están muy contentos de participar, estamos con nuestros colegas también acá, que todos tenemos experiencia en montaña, entonces obviamente también estamos eh, transmitiendo nuestra experiencia que también es algo muy importante. ¿Qué es lo que están específicamente haciendo con los chicos acá? Bueno, nosotros estamos... Eh, el día de ayer comenzamos nosotros eh, y empezamos con una exposición de equipo principalmente eh, indicando también las normas de alimentación de, cuida, de autocuidado eh, también explicando lo que era el equipo que se emplea como cordines, cuerdas, cascos y todos esos elementos y hoy día estamos ya en una parte más práctica en que están empleando cuerdas estamos equipando algunas vías y están eh, empleando también los nudos y ataduras que son más comunes en la actividad de montaña Eso Es súper importante porque mucha gente va a la montaña como recreación y todo, pero hay algunos
1: inconvenientes,
6: hay que estar preparado con nociones básicas para eso. Claro, por supuesto, entonces esta es una de las primeras cosas que nosotros estamos indicando, eh, cuáles son las normas de autocuidado, cuál es el equipo básico que tienen que llevar, tanto para abrigo y alimentación, y obviamente para poder evitar algún tipo de riesgo que se pueda suceder en este tipo de actividades. Y cualquier actividad, cualquier situación puntual,
1: salir de ella, porque a veces uno va a pasarlo bien, pero se encuentra con algunas situaciones propias de la naturaleza, que es
6: complicado resolver ahí. Claro, por supuesto, entonces también también eh, hemos mencionado, por ejemplo, las actividades de orientación, por ejemplo, qué hacer en caso de que alguien se pierda, eh, eh, y todas las actividades que a mí me permiten eh, evitar algún tipo de riesgo, porque las actividades de montaña y todo lo que está asociado como trekking, que es lo más común, eh, es importante hacerla, eh, es importante hacerla porque también tenemos que conocer nuestro territorio, que tiene lugares muy bonitos, pero también hay que tomar la medida de cuidado, obviamente, para no tener algún accidente.
1: Bueno, usted lo ha dicho, eh, tenemos dos montañosos, una cordillera impresionante, pero ¿usted cree en su experiencia que en chile hay una cultura previamente tal de esto o nos
6: falta todavía Bueno, quizá eh, nos falta digamos el conocimiento pero eh, tenemos un lugar como usted dice muy bonito para recorrer y conocer pero es importante que las personas eh, conozcan las normas de autocuidado y obviamente y, y busquen la instancia para poder capacitarse y poder saber un poquito más y aquí se practica en alta montaña en nuestra ciudad en nuestra ciudad sí, hay personas que practican, eh, principalmente personas de grupo, por ejemplo, que, que se dedican a las actividades de montaña acá. Eh, tenemos sectores muy bonitos, por ejemplo, acá los bellotos, las ánimas, y sectores como la Laguna del Maule, por ejemplo, pero acá te, eh, tenemos lugares muy bonitos para recorrer. ¿Y ustedes están bien organizados? ¿Cómo están organizados en la escuela ahí? en este? Bueno, nosotros tenemos un, un grupo en, en, la, en la escuela de artillería, eh, que está conformado por personas que tienen la especialidad de montaña, como también personas que que eh, Se dedican a esta actividad y también sabemos mucho y nos dedicamos bastante a recorrer la, a recorrer la zona, como también otros lugares.
1: Es muy bonito que ustedes finalmente, su estén aquí con, con los niños, participando, checando su conocimiento. ¿no? Sí,
6: por supuesto, muy contento de poder participar acá y, y obviamente poder seguir participando. Muy bien, muchas gracias. A usted, muchas gracias.
1: Bueno, y tenemos al oficial Víctor Cancino, entonces es importante que la Escuela de artillería estuviera presente en esta actividad esta mañana con los chicos.
2: Me parece bien, creo que los tópicos que tocó el oficial Víctor Cancino, es cierto, es interesante, sobre todo para que a los chicos les sirva como aprendizaje, eh, coordinar ciertos equipos de alimentación, lo indicaban los nudos, montaña, es decir, orientación cuando una persona se pierde, entonces la verdad las cosas y el autocuidado, que es lo fundamental en ese sentido, creo que ha entregado una experiencia eh, don Víctor Cancino y las personas de la Escuela de Artillería que han estado trabajando, sobre todo, con este grupo de, de scouts también.
1: Vale, y vamos a finalizar este recorrido de notas que hicimos en la mañana con Julián Sancho, él es del grupo Loncolín, que, es que estaban presentes, que estaban participando y cómo está la actividad de los scaus también
7: de Un mes de trabajo que ya hemos llevado en la precordillera, estuvimos en la la precordillera en un colegio haciendo acampado y aprendiendo diferentes técnicas de baja montaña. Como tú puedes ver, bueno, no se puede, pero les puedo explicar a la gente que estamos con la escuela de artillería, con los comandos de la escuela de artillería aprendiendo lo que es media montaña, escalamiento, la idea que eh, los chiquillos se preparen porque ustedes han visto que la precordillera ya tenemos una serie de, de cosas eh, inconveniente, hablemoslo así tenemos que ir preparados a la cordillera, la cordillera no se juega, la montaña no se juega eh, tuvimos 100 niños arriba eh, participando, hoy día más o menos tenemos unos 60, 70 aquí en instrucción de nudo escalamiento, un rato vamos a hacer una exhibición de lanzamiento, cómo se tiran por tirolesa, etcétera pero lo importante es que los chiquillos participen grupo Caulín Corín de la Municipalidad de Linares eh, simplemente invitando a la gente a inscribirse en el grupo, eh, yo creo que los antes de ir, o los adultos antes de ir a la montaña tienen que instruirse. Grupo Cabrín Colín tiene la puerta abierta todos los sábados a las 2 de, la, de la tarde para que los adultos los jóvenes se sumen a Grupo Cabrín Colín, porque insisto, esto es crecer, no ir a la montaña a jugar y a perderse. Eh, la montaña es como, la, como el mar, ya eh, hay que respetarla. Sí. Y feliz, porque tú ves que está lleno de niños, yo, yo contento, de verdad contento. Eso es importante,
1: que ustedes sigan las actividades Igual, No no han quitado las actividades. Bueno, y esperando, me imagino,
7: el verano, alguna proyección de algún campamento. Sí. eh, Duele porque 95.000 scouts se fueron a receso. 95.000 scouts a nivel nacional de la asociación, de la federación, de otro grupo de scout, se fueron a receso y nosotros seguimos. Telemáticamente seguimos. Yo creo que la asociación también, pero muy poquito. Ahora reactivamos, nosotros pusimos un programa programa que se llama Reactívate y nos vamos a ir con todo. Sí, eh, ya está conversaciones con el señor alcalde eh, de hacer los campamentos Mil Niños, Mil Sonrisas. Eh, no sabemos el lugar todavía determinado porque se lo manda la primera autoridad comunal. Eh, vemos, posiblemente sea en San Antonio porque ahí hay un lugar con piscina, con varias cosas más. O en la precordillera donde se hace siempre. Pero la idea es que llevamos mínimo 100 monitores de scout y mil niños, por lo menos 1.200, lo que nos propuso el alcalde. Ojalá sea así, Ojalá, porque, te insisto, mira, es tan simple como una cosa. Francia tiene 40 grados de temperatura en verano. Así que preparémonos, porque tenemos un invierno crudo. Pero cuando hay un invierno crudo, y se lo digo pero con conocimiento, es porque viene un verano más crudo todavía y peligroso. Entonces hay que prepararse a incendios forestales. Hay que ir preparado, a pasarlo bien, a disfrutar del agua, del río, todo lo más, pero hay que tener cuidado y estar preparado. Y para eso lo es tenemos que estar siempre listos.
2: Siempre listo, lo indicaba Julián Sancho en ese sentido. Interesante la nota, porque él dice que vienen trabajando eh, aproximadamente más de un mes, ¿cierto? Y bueno, dijo los comandos de la escuela de artillería que están aprendiendo a hacer nudo, escalamiento, ¿cierto? Una infinidad de cosas, y eso es importante. Y un consejo que da, interesante lo que tenemos: un invierno crudo, pero cuidado con un verano, se lo dice una persona que sabe que con un verano que puede venir con altas temperaturas
1: vamos a ir a la primera pausa en la compañía de panadería y de tentaciones, Jumbel 569, estamos en Tempendencia y Kurmoller tenemos una gran oferta en estos días el kilo de pan a mil pesos mm. el kilo de pan a mil pesos colaborando y entendiendo la economía local. la verdad es que el pan se disparó está muy caro, pero los amigos de panadería y de tentaciones hacen un esfuerzo y solamente lo venden a mil pesos el kilo de pan Usted vaya a comprar las tentaciones ahí en Yumbel 579. Entre Independencia y Kurt Moller, sector poniente. Además de las mejores tortas, eh, pasteles, falso de reina y empanaditas también. De todo, empanadería y pastelería tentaciones. Lupin. Fono 569-5349-2766 Calidad y sabor Todo tipo de sándwich, churrasco, lomito, ave, para nada y más, lupín, calidad y sabor Blast Linares, Parabrisas y Polarizados Todo en Parabrisas, trabajo garantizado Estamos en Pacífico 606 Parabrisas, puertas, lunetas laterales, polarizado americano certificado y lámina de seguridad Reparamos toda clase de Parabrisas Somos Blast Carlinares Linares Pacífico 606 Antojitos, la mejor comida casera Linares Sabor, calidad y rapidez a la puerta de su casa contáctenos al 569-486 o a través de nuestras redes sociales como Antojitos y por las tarde las mejores mechadas Antojitos, una pyme de Linares al servicio de usted
2: Servicio técnico, selmena, sí Servicio técnico, cambio de pantalla problemas de carga, equipos mojados desbloqueos, cambio de batería mantención en general con sus dos locales, Maipú 583, Maipú 727 y su nuevo local en Talca, nueva sucursal en Talca, Dos Orientes 1021. Carcasa en todos los modelos, 4.990, originales 6.990. Y también Restaurante Los Leiva, el restaurante de los deportistas, atendido por su propio dueño, Don Pablo Leiva, y un personal profesional. Le tiene nada menos los pollos asados. Los Corantos, Las Parrilladas, Restaurante leiva, Kumboler, 910. Vamos a ir a la
1: pausa, don Carlos, y ya retornamos.
5: La hora en Ancoa, es la hora.
0: Las 8 y cuatro minutos. La Asociación de Radiodifusores de Chile, Archie, presenta La Historia de Chile. La historia de los 100 años de la radio. ¿Cuáles
8: son los días que las emisoras marcan en el calendario? Hola, ¿qué tal? Soy el Rumpi y te cuento por qué el 23 de agosto es tan importante para la radio. La única forma de escuchar radio hasta la década del 50 era por medio de un receptor a corriente. Pero la compañía Sony el 23 de agosto de 1955 presentó al mundo el primer transistor de bolsillo de la historia. Era el TR55, una radio pequeña a pilas que revolucionó de forma inmediata el mercado radiofónico. En ese entonces Sony no se llamaba Sony, sino que TTK las primeras letras de los nombres de sus fundadores. Fue gracias al primer transistor portátil que la compañía pasó a llamarse como la conocemos, pues Sony viene del griego sonus, sonido. Esta radio portátil llegó rápidamente a nuestro país y su masificación fue entrada a la década de los 60. Esto aumentó considerablemente el nivel de audiencias de las radios. Con esto, las emisoras también cambiaron porque debían competir por las audiencias que se multiplicaron, beneficiando así la programación ofrecida a las personas.
0: Celebra con nosotros en archi.cl o en nuestras redes sociales, arroba, Somos somosarchi. Los 100 años de la radio son una presentación de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi. Yeah. Empresas ATT, venta y reparto de combustible a domicilio, Chacawin Norte, lote 4. Comercial Campos, el regalón de los precios bajos en Januario Espinosa 688, local 12. La Super Veguita del Baratini, las más frescas frutas y verduras, estamos cerquita de usted. Villa Arauco, esquina Hierbas Buenas. Servicio Técnico Integral Fénix, de todo para su celular, cambio de pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más, Chacabuco 480 Linares, Fono Contacto 73-2-47-11-38, Flexiniples. somos más que un repuesto para su vehículo, ahora estamos en Colo Colo 13-47 Linares.
1: El Deporte de Nación con Antojito, la mejor comida casera de Linares, sabor, calidad y rapidez a la puerta de su casa. Estamos en el 569 48650750 a través de nuestras redes sociales como Antojitos y por la tarde ahora las mejores mechadas. Antojito, una pyme de Linares al servicio de usted. Blasca Linares, Parabrisas, parabrisas, para todo en Parabrisas, trabajo garantizado. Estamos en Pacífico 606. Reparamos toda clase de Parabrisas, certificados, también parabrisas americano Blasca Linares. Pacífico 606 Panadería y Patalía Tentaciones y un 579 entre Independencia y Kurmoller. La mejor calidad le llevaré en tortas, pasteles, brazos de reina, los sabores que usted quiera. Y tenemos la oferta para estos días: el kilo de pan en Panadería y Patalía Tentaciones, el más barato de Linares y de muchos lados. Mil pesos el kilo de pan mil pesos, para de batería, tentaciones estamos para servirle y preocupados de la com- economía del hogar en algo tan importante como es el pancito solamente a mil pesos ahí en y 579.
2: Así es y yo le cuento que el servicio técnico Selmena con sus dos locales, el Linares, Maipú Maipú 563, frente al supermercado Unimar y Maipú 727 al llegar a calle Brasil si tiene mal estado su celular, vaya lo que es a Selmena, nos van a atender de extraordinaria manera. En láminas de vidrio desde 990 eh Carcasas desde 4.990, originales 6.990. Selmena. Y también está nada menos restaurarlo Leiva, atendido por su propio dueño y un personal profesional. Le tiene los curantos, las parrilladas, los pollos asados, eh, las mechadas, costillar ahumado, de todo. Estamos en Kumboller 910.
1: Bueno, vamos a compartir. Eh, mañana está esta clínica de. Hockey sí, sobre césped que se va a editar ahí en el Liceo Valentín de Teler, la cancha sintética van a haber charlas también porque tenemos aquí la presencia del director técnico nacional Jorge D'Avanch. estuvo presente a él con Brabio Calderón que es el director deportivo de la Federación de Hockey eh, una actividad muy bonita tenemos hartas nota pero vamos a irradiar solamente a la de Jorge D'Avanch, porque la otra la vamos a dejar para el lunes, e invitar a ustedes para la clínica de mañana, mire Aquí hay una historia bien importante con Jorge Davanch sí. Él es, bueno, su, seguramente eh, el apellido Davanch a usted le asocia algo a Linares.
2: Completamente, eh, con la familia Davanch, de, de aquí, de calle Independencia.
1: Claro, de la Casa de los Algodones Exactamente. Eh, y de todos los negocios que ellos tenían. Bueno, él es hijo de Jorge Davanch, que fue arquero de Lister Rosel, En la primera etapa de Lister, Lister Rosel. su padre fue arquero de Lister Rosel. Ordinario. Jorge Davanch, él es hijo. Se fue muy joven al extranjero, Incluso tiene un acento argentino. Se sí, fue señor. a los 17 años a Argentina, a Mendoza. Y tuvo un perí, porque estuvo en Europa y vuelve. Y, y es el entrenador del equipo de hockey que fue al mundial, que clasifica al mundial. El mundial va a ser en enero en India. Y yo hubiera sospechado, lo comentamos acá, eh, le ganó Argentina, Estados Unidos, en la de penales infartantes A potencia. El, 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 el técnico era Jorge Davanch. Así que vamos a escuchar a Jorge, a don Jorge Davanch, porque. Mezclamos la melancolía, la historia de sus primeros años en Linares y cómo se desarrolló en esto del hockey, porque yo no sé si Linares con tanto tiempo haya estado un director técnico nacional de una selección de cualquier deporte vigente y clasificada para un mundial, algo histórico. Lo que hicieron ahora los, los amigos de los en el rugby, ya lo había hecho el hockey sobre patines. De ello conversamos con eh, Jorge Davanz
9: que se te aprieta un poco el corazón, es volver a los orígenes, volver a pisar una tierra que hace muchos años que no venía y, y muchos recuerdos sobre todo de la infancia, de, de mi papá, de la familia, de Quinamávida, de Panimávida, Quina de, Pan de, de jugar acá, del campo, de, 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 de la ciudad, de los negocios, de, de la plaza de armas, de la iglesia. Sí, la verdad que son sentimientos encontrados. Sí.
1: ¿Cuánto tiempo que no estaba acá en Linares?
9: Yo creo que 30 años que no que no entraba. Siempre pasaba, porque tengo todavía mi familia, mi madre vive en Temuco y tengo unos hermanos que también viven por la zona sur. Y pasaba y un día voy a entrar, voy a entrar y la verdad que no entraba. Y ahora, bueno, hemos venido a hacer este lindo homenaje eh, y, y a tratar de, de dejar una semillita con el hockey acá en Linares. Sí.
1: ¿Cómo se da eso del hockey para usted? ¿Cómo, se llega, Uf, ¿cómo llega el
9: hockey usted? Eh, una historia grave, yo, yo me fui a los 17 años de Chile a vivir a Mendoza primero y empecé a estudiar educación física y mi, mi señora actual y que conocí en ese momento en la universidad jugaba al hockey entonces empecé como preparador físico después jugué al hockey muchos años, hasta los 36 años y ahí empecé a ser eh, eh, entrenador profesional, el mediodía hasta que me fui a Europa y me dediqué a ser eh, entrenador profesional full time eh, eso fue a partir de que tuviera 40 años, cerca del año 2000 y de ahí estuve casi 18 20 años en, en, en Europa en distintos lados y después me trajeron a Chile y llevo cuatro años acá entrenando este hermoso equipo que ahora vamos a ir a un mundial ¿Histórico eso? Eh? Sí, la verdad que fue histórico, cuando yo llegué no estaba ni en, ni en las perspectivas nuestra idea era sacar una buena medalla en Panamericano, pero bueno eh, se dio esta oportunidad es un equipo joven, con mucha pujanza logramos meternos eh, ganamos el paso en buena ley, en, eh, con los shootouts penales para que la gente entienda contra Estados Unidos, en, en un cruce para jugar la final de la última Copa América acá en Chile, y con esto nos hicimos acreedores de ir a jugar ahora a India, a Ubanesvar eh, el Mundial en Enero lo cual es espectacular para todos nos ha dado un gran auge tenemos en este momento ya 11 chicos jugando en Europa, la otra mitad jugando acá y entrenando acá y, y bueno, vamos a por todas, vamos a hacer una experiencia espectacular para Chile. Chile. ¿Eso quiere decir que aquí hay potencial, hay elementos, hay jugadores, hay materia prima, como usted dice, en Chile? Sí, falta cantidad, pero lo lo poco que hay es de muy alta calidad y realmente los chicos han entendido el mensaje y se están entrenando muchísimo, han dejado de lado universidades, trabajo, han han, han hecho menos de la parte laboral y menos de la parte educativa para dedicársela al deporte y vivir este mundial, vivir eh, el tan importante Panamericano del próximo año acá en Chile, Chile 2023 en Santiago en el mes de octubre, que también tendremos un equipo para competir e intentar por qué no llegar a la final y y por qué no eh, ganar el Panamericano tenemos un buen equipo
1: Eso de cantidad dice usted importante, la difusión y el hecho de estar acá en Linares, de promover este deporte también para aumentar el interés en la gente en participar, en los jóvenes sobre todo
9: Es así, porque porque Linares en este momento con el trabajo de Franco se ha puesto en en el candelero a nivel nacional tiene algunos jugadores varones y yo creo que si, si logran incorporar una cancha de sintético en esta zona, eh, Linares podría ser potencia a nivel nacional y en pocos años tener algunos seleccionados eh, algunos seleccionados chilenos en, en, en distintas categorías. Fíjate, muchas gracias. ¿eh? No, para ustedes, gracias a ustedes.
1: Jorge Davanche, linarense eh, técnico de la selección nacional de hockey CEPE que clasificó al Mundial de India y que va a ser partícipe también de los Juegos Panamericanos en octubre del año 2023. Ese es el nivel de gente que tenemos acá que va a estar mañana en esta clínica, Jorge que va a estar dando charlas también estaba muy feliz y emocionado porque después de muchos años vuelve a su tierra
2: Una nota melancólica realmente espectacular, Julio la que tuviste con don Jorge de Avance, eh, vuelve lo que es a sus orígenes, a nuestra tierra hace más de 30 años que eh, no pisaba esta, esta tierra que es, eh, es su país y su ciudad, que es eh, Linares, están los sentimientos encontrados. Y bueno, y él lo dice como se si inició su carrera, me parece interesante, importante, ¿cierto? Y tiene un bagaje interesante y valga la redundancia en Europa también, donde estuvo. Eh, las expectativas participan en una eliminatoria y él lo dice claramente, clasifican por primera vez a un Mundial de Hockey en la India se va a realizar. Ahora van a participar también, os indicaba, en los Panamericanos, que se va a realizar en nuestro país, con un equipo también para ver cómo les va. Pero sí, la meta es el Mundial, ya están trabajando, hay chicos muy interesantes, otros que están en Europa, ¿cierto? Pero sí, la verdad, las cosas sigue trabajando con un buen técnico nacional. Es chileno, ojo, es chileno. Sí, pues
1: importante. sí, en la Carlinares. Lo que pasa es que tiene un acento argentino porque, sí. tal, como lo dice la nota, a los 17 años llegó a Argentina, sí, a Mendoza, señor. pero es chileno. Eh, y mañana reiteramos la invitación a quien quiera, desde las 9 de la mañana en el Liceo Valentín de Telier a hacer esta clínica de hockey. Usted tiene una nota importante ahí, don Jorge.
2: Así, es, de esta disciplina deportiva del hockey los vamos, eh, y sobre todo para, queríamos saber qué tal les fue en la primera etapa de este mundialito eh, que lo organiza el, el club Barcelona, nada menos conversamos con eh, su jefe es nada menos don eh, Albert Chacón, director técnico profesional quien organiza este mundialito queríamos saber los pormenores y los dijo lo siguiente
10: Hola, Don Jorge, muy buenas tardes eh, bueno, eh, pudimos realizar la, la, la versión número 3 del torneo, mundialito Linares correcto eh, vinieron más de 72 equipos ...así que estamos muy conformes porque a pesar del frío la lluvia que hubo el día domingo... ...los niños se fueron muy contentos para, para sus casas... Eh, vivieron, ...vivieron una jornada llena de, de fútbol y, y eso es lo que siempre uno queda en la, la retina... ...que es la, la felicidad de los niños. Con lluvia, sin lluvia se jugó igual, ¿eh? eh sí, gracias a Dios el tiempo igual no, 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 no nos jugó una mala pasada como, como se pretendía. Eh, nosotros empezamos a, a las 10 de la mañana... Y la lluvia empezó ya más fuerte como a las 4 de la tarde. Correcto. Así que se vivió una jornada eh, normal a pesar del tiempo que, que se estimaba.
2: Profe, eh, bueno, me, me imagino contento, movió una buena cantidad de personas trabajando, una logística
10: tremenda y los chicos fueron los más privilegiados. Eh, sí, eh, bueno, ahora eh, lo terminamos ahora este, este domingo, eh, culmina lo, lo que es el, la versión del, del mundialito, lo vamos hacer en una cancha sintética, porque... En dos versiones. En, en dos versiones está estipulado desde el comienzo. Y, eh, bueno, yo creo que la, la parte negativa de lo que... Porque siempre uno, yo uno, en todo ámbito, saca una parte buena y una parte negativa. Exactamente. Y la parte negativa fue que eh, estaban contemplados seis árbitros del... De la asociación Mártir y Referato, Correcto. Eh, en la cual no llegaron.
2: Oh, yo, yo. Eh, yo
10: conversé con Marcelo, que era el, el que estaba encargado de esa parte. Él me dijo que venía con seis árbitros de, de la liga de ellos y resulta que no llegaron. Y para mí es una falta de respeto que, que no se presenten, siendo que estaba todo hablado, todo conversado. Y nos tuvimos que de, eh, retrasar más de 40 minutos eh, buscando árbitro. Imagínense, en ese entonces... Qué pena, ¿eh? en ese entonces eh, quedar sin árbitro es, es una, es un, uno queda, queda descolocado porque no puede llegar un equipo al torneo, se suple con, un, con otro partido, de otro de, se saca uno de, de un grupo para poder jugar un amistoso, pero que no lleguen los seis árbitros, encuentro que es una falta de respeto y, y eso que estaba todo conversado, así que eh, hasta el día de hoy no me responde. Hasta el día de hoy no me responde qué pasó, por qué no vino, eh, siendo que el, el sábado en la noche estaba todo eh, conversado. Pero pero bueno, esto es una experiencia también para uno, para que uno también sepa después con quién trabajar y con quién no contar para las próximas ediciones. Mi consulta, don Marcelo, ¿cuánto es? No ¿Es recuerdo. ¿Es dirigente? No, 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 no es, es árbitro, es árbitro. Es árbitro. Es árbitro. Es árbitro, es árbitro, es árbitro. Y él, él manifestó que venía con seis de la misma... Asociación, que, que finalmente ellos estuvieron también en la versión 2019, yo nunca he. No conversó eh, con Don Bernardo Reyes, el presidente no, Martín, del Referato. No, no, no conversé con él, conversé con Marcelo, que es el árbitro que, que vino conmigo el 2019, eh, vino Christopher en ese entonces también, ya. que son chicos jóvenes, y son chicos que tienen 23 años, 22 años, que, pero que arbitran en tercera vez, el, el, el arbitraron en tercera vez el 2019. Correcto. Pero por eso a mí me extrañó, me extrañó que, que que hasta el día de hoy no tengo una respuesta de pero él. Es una pena, ¿eh? Pero es una pena y también un dolor grande que yo siento porque siento que fue una falta de respeto para la organización y para la gente que vino al espectáculo y, y finalmente uno cuando se lleva un recuerdo de un torneo eh, el árbitro siempre es importante. A lo mejor usted hizo un trato con una agrupación, eh, no con el, con con el mismos dirigentes No, no, yo hice un, un trato con él, que, no. personalmente con él, y él me dijo que él venía con, con gente de su liga. Y, Correcto. Y, y así que... Pero bueno, ya, eh, eh, ¿Qué pasaba ya? Eh, pudimos eh, zafar afortunadamente, empecé a llamar a, uno, a unos profesores de educación física y ellos respondieron a la brevedad, así que gracias a Dios tuve, tuvimos que, que culminar el torneo en esa edición con, con otro árbitro, pero finalmente ya eh, estamos enfocados ahora a lo que es el día domingo para, para terminar la versión y, y, y después pensando en el próximo año hacerla en... en Quizás en noviembre, en diciembre, ya cuando sí, no está. tengamos problema con, con la lluvia. Y para este fin de semana, quién va a dirigir? Eh, tenemos también, estamos conversaciones con una liga eh, de Colbuni y de Talca, o si no, van a ser unos profesores de educación física que lo hicieron bastante bien si, si de repente ellos también tienen la noción del, de lo que es el fútbol. Así que, en ese sentido, igual estamos cubiertos. ¿A qué hora se inicia? A las 9 de la mañana. ¿Cómo ¿Lugar? Hacemos. Tenemos dos, dos eh, complejos deportivos, que uno es de Soccer y el otro es Sporting... Eh, Sporting Soccer, lo que es la cancha de la circunvalación Correcto. Eh, ahí vamos a hacer la, la, las finalizaciones Con equipos que, que pasaban a la final Y uno, uno que otra escuela que se integra También para, para lo que es esta edición
2: Está bueno eh, saberlo entonces Porque vamos a estar presentes también con nuestras cámaras Con nuestros micrófonos para estar que de este sea un éxito este mundialito que está organizando.
10: ¿eh? Listo, Jorge, muchas gracias. Y bueno, también eh, la gente quedó muy conforme porque nosotros nuevamente implementamos el, la tecnología VAR y, Exactamente. y, y como se dice, en buen, eso, bueno. en buen chileno se robó la película porque sí. eh, un árbitro cobró tres penales y dos fueron penales, el otro no fue penal. Así que <risa> eso es un punto de inflexión que le damos a un torneo infantil. Eh, es una logística bastante grande. No es barato tampoco, sí. pero siempre uno tiene que tener un, un, un atractivo para un torneo y siento que eso fue el, la guinda de la torta, como se dice. Así que para esta final también va a estar involucrada porque jugamos en dos finales en categorías chiquititas y ahora van a estar en la, en la sub 15, 13 y 10. Bueno, muy gentil, profesor, y suerte, vamos a estar el domingo. ¿eh? Listo, muchas gracias, un abrazo.
2: Bueno, la palabra de Albert Chacón que estaba, bueno, primero que nada se organizó en la primera parte de este mundialito, es cierto, y donde también lo indicaba, se implementó lo que es eh, bar y eso fue la tecnología que implementaron que para tener más seguridad para los señores álbitros y ahí estaban en parte desconforme también que con don Marcelo que no aparecieron, lo indicaba en las palabras Marcelo Villagra, don, Marcelo. Él. don Marcelo Villagra, correcto, no aparecieron a dirigir los compromisos, y que estaba bastante dolido en ese sentido.
1: Mire, eh, otro tema lamentable, que es un tema de cultura, yo tengo que decirlo, porque en la mañana, en la mañana estaban acá en el liceo, vinimos al estadio sí. a hacer entrevistas de Portelinares. Y nos encontramos, yo voy a pasar al baño acá, del sector de la galería, de las tenis sí, sí, sí. encontramos con un amigo que siempre nos escucha y que trabaja en la mantención. Entonces está un baño cerrado, el de los varones. Y el de las damas está abierto, me dijo, pasa acá porque acá yo lo voy a contar. Salgo, conversamos, y dice que los baños, que están impecables, impecables, yo lo he visto, fueron un desastre el domingo en el oh. Mundialito. Los niños, que son los que deben tener mejor cultura, el, el Taparon con confort las la tazas de baño, los el, el lavamanos. Tenían eh, los muros eh, llenos de barro, porque con las zapatillas con barro hacían no sé qué, querían hacer figuras. Eh, hicieron tira algunas llaves, porque están inutilizables, incluso la entrada, la puerta de la entrada del baño. Y me dijo, que pena? Y nos recordamos cuando que, la gente reclama los baños en la tribuna, que te faltan baños. Hoy sí. si los baños están ahí. El problema está. ¿Por qué lo hacen tira? ¿Por qué no, no saben no cuidar? Nosotros vemos en los baños de la, de la tribuna cuando dejan la llave corriendo, la dejan corriendo porque sí. quieren. Po. Entonces, pues es lo más fácil. Es decir, oh, ¿y ¿Por qué no hacen un baño? ¿Y ¿Para qué? ¿Para que lo sigan haciendo tira? ¿Quién cuida los baños? Pero lo que pasó el domingo fue terrible porque me lo contó este señor, que, es el, que el que hace la mantención de los baños y que fueron chicos, no todos. Aquí es la culpa nueva, obviamente, de Alves, los que organizan. Ellos tienen la mejor intención, pero es un tema de cultura. Cultura. ¿Qué podemos esperar de esta nueva generación si van a los baños los dejan hecho tira, tiran papeles, lo hacen tira, eh, le colocan barro a las paredes, golpean las puertas? ¿Cuál es? No entiendo yo, no entiendo. Eh, ¿Qué generación viene? ¿Cuál es la educación? ¿Cuál es el respeto? Ninguno, ninguno, ninguno. Eh, tanto es decir que ese baño está inutilizable y están impecables el de los varones el de la dama está
6: está,
1: usted lo ve impecable limpio como corresponde cuidado pero bastó que llegaran no son todos pero obviamente eh, tenemos que decirlo eh, es inaceptable inaceptable la falta de cultura que tenemos porque siempre reclamamos contra los baños pero los baños siempre están ahí ahí y quienes debemos cuidarnos somos nosotros que usamos los baños que son súper necesarios a través del sistema fisiológico que tenemos los seres humanos entonces imagínense, que es una verdadera pena una verdadera pena lo que pasó justamente el domingo en el estadio, me lo contó la misma persona que tiene la mantención de los baños dijo, está inutilizable ese baño, está cerrado 90 me dijo, porque está inutilizable, quisiera ver un verdadero chancherío incluso los chancheríos están más limpios que lo que está este baño, así que vamos a estar que repararlo
2: increíble, ¿eh? increíble falta cultura deportiva, simplemente y ya no, está. no, deportiva, eh, cultura de eh, vida eh, eh, falta disciplina, cuidar lo nuestro, porque se alegan siempre con los baños, ¿qué pasa con los baños? Ahí está la, ahí está la respuesta, eso, eso pasa con los baños, que están en buen estado y los destruyen, por favor, por favor, chicos, eh, tenemos que hacer deporte en ese sentido, un mundialito que hasta el momento los organizadores eh, eh, lo están sacando con mucho esfuerzo, Mire, aquí
1: no, si no tiene nada que ver esta, la organización de delito, sí, Jorge no, 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 sí, es sí contra no. usted, que a mí me da rabia y me revela con estas situaciones. Sí. Me mandan una foto aquí de la cancha 5 del estadio, donde está el papelero ahí. Sí. sí. Lleno de basura el papelero, papeles botados por el, la cancha de, de pasto. ¿eh? Increíble.
2: es Increíble, Julio. Entonces,
1: nos recordábamos con este señor que nosotros no es que seamos mejores porque seamos más antiguos pero había un respeto nuestras generaciones teníamos respeto a todo nivel ahora hay falta esta cultura aquí miran justo una foto triste y lamentable como están los papeles botados en la cancha y hay un basurero al lado ahí no lo, lo dan vuelta lo hacen tira es una pena es bueno que podemos hacer pero pena. lo comentamos acá muy lamentable antes de ir a la pausa y para hablar de Deportes Linares vamos a dar la, la programación de la Víctor Zavala Bravo juegan el domingo a las 11 de la mañana todos los partidos Baquedano enfrenta a Cabalicán en campo Zavala 2. Toluca con San Antonio Lama, en campo Toluca. Bonilla con Cobra, juegan en el Complejo Viejos Crap, Diablo Rojo con Deportivo Linares, en campo Juan González Tapia de Diablos Rojos. Batuco con Yerbas Buena, en campo Luis Lorenzo Viñoz de Batuco. Y Nacional con Alejandro Guidi, en campo Municipal. Asociación Linares, Asociación Adulta, se retoman la competencia. El domingo va a haber buen clima, no, no gran clima, pero no va a llover tanto. Van a jugar Alianza con Vara Gruesa, en campo Alianza. Panimávida con Limington, en Panimávida. Estudiantil con Badilla, juegan en campo La Granja Longaví. San Luis con Colbún, juegan en Colbún. Guadalupe y Yungay juegan en Baragüesa Y Libre Juventud Católica. Ahí está la aprobación de la asociación Linares y la asociación de Viejos Crás. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, con la compañía de Banalía de de Tentaciones. John Bell, 579. Entre Independencia y Kurt para que usted no se pierda la dirección, porque le tenemos la oferta del pan. El kilo de pan en tentaciones a mil pesos, pensando en la economía de los linarenses.
0: Empresas ATT, venta y reparto de combustible a domicilio, Chacawin Norte, lote 4. Comercial Campos, el regalón de los precios bajos en Januario Espinosa 688, local 12. La Super Veguita del Baratini, las más frescas frutas y verduras, estamos cerquita de usted. Villa Arauco, esquina Hierbas Buenas. Bien,
1: seguimos en el Deporte Nación de Radio Ancoa, eh, la compañía de panadería y pastelería de tentaciones, 1.579, entre independencia con moler, toda clase de tortitas de panadita y el pan, oferta del pan a mil pesos el kilo de pan en tentaciones. También Blascar Linares, parabrisas priorizado, todo en parabrisas, trabajo garantizado. Estamos en Pacífico 606. Nos acompaña nuestro buen amigo Antojitos, la mejor comida casera de Linares, sabor, calidad y repetidas a la puerta de su casa. Estamos en el 569 48650750 a través de nuestras redes sociales como Antojito. Y por las tardes, las mejores mechadas lineares. Linares. Antojitos, una pibe en Linares, servicio de usted.
2: Les cuento que el servicio técnico Selmena, con sus dos locales, Maipú 583, Maipú 727, le tiene de todo. Simplemente los cambios de pantalla, problemas de carga, equipos mojados, desbloqueo, cambio de batería o mantenciones en general. Ya lo sabe. Selmena, servicio técnico. Y también nada menos restarán los Leiva, el restaurante de los deportistas, atendido por su propio dueño Don Pablo Leiva, y un personal profesional entre damas y varones les tienen los pollitos asados, los pollitos alberjados, también les tienen las parrilladas mmm, los curantos de todo, simplemente restauran los Leiva, con Moles 900 días
1: Bien, vamos a ir a Deportes Linares, que anticipamos en el inicio de nuestro programa la situación del castigo de Deportes Linares, tal como ya he dicho el Deporte Nación de Radio Encoa el día miércoles pasado, dos partidos de rebaja para Deportes Linares eh, y la ida de Baltasar Hernández, que se produjo hoy día en la mañana. Eh, aquí nos escribe Luis Cristian Aedo Barrera, dice que feo lo que hizo Baltasar Hernández. Si se quería ir, ¿por qué no lo hizo la buena o de buena forma? ojalá que nunca más juegue por Linares, dice, Jorge Bravo, esa noticia me llamó la atención, no sabía que se había ido de Linares, eh, bueno, queríamos saber el motivo por el cual se fue. También don Oscar Eduardo Carrillo, el Fuente, nos saluda a, a usted, Jorge, y a mí, y dice que si Abrazo. todavía sigue la campaña del sobre, sí, sigue todavía la campaña del sí. sobre en deportes Linares, lo vamos a estar haciendo, lo hemos hablado con el presidente, la van a hacer hasta que Linares vuelva a jugar con público. Sí, señor. Bueno, eh, lo de Baltasar Hernández, eh, reitero, lamentablemente deja de pertenecer a la institución. En el aspecto deportivo, Linares pierde un jugador importante. La verdad que Baltasar está siendo un pilar fundamental en el equipo de deporte Linares. En el aspecto defensivo, se ha acoplado muy bien con Müller. Pero hay situaciones puntuales de falta de respeto hacia el integrante del cuerpo técnico. Cosa que hoy día eh, gatilló esto. Gatilló con, al, en, al empezar el entrenamiento antes de pasar el cuando se estaban metiendo en el camarín, se produjo esta situación con el técnico, el técnico tuvo un cruce de palabra con él, al final dijo quieres quiere jugar o no quiere estar aquí? Él dijo, no, me quiero ir, se fue, y después hemos sabido de que firmó por el intendente Causquienes. Okay. Ahora, él si se quería ir, yo creo que perfectamente puede haber dicho mire, tengo esta oferta, Exactamente. es una división superior, me voy, me voy por la puerta y nadie le va a decir que no. En absoluto. Nadie le va a decir la que, la que no, además que aquí reglamentariamente Lares tampoco lo puede hacer. Okay es por un tema de gesto de palabra porque no lo ata reglamentariamente para que vayan al fútbol, Linares no va a pedir el pase no si fuera fútbol a meter, sí, pero va al fútbol profesional, entonces bueno, son chicos inmaduros, son chicos que están recién formándose y esta situación, como que la andaba buscando y, pero hay forma, y forma de irse de un lado, Jorge
2: no, y no me cabe la menor duda hay forma, y forma la verdad las cosas debió haber conversado antes cierto, si ahora él tenía un ofrecimiento a lo mejor de este independiente de Cauquenes, simplemente se conversa con el cuerpo técnico que es una división superior lamentablemente bueno eh, pierde Linares en ese sentido por el solo hecho que estaba ya el técnico lo tenía considerado en el engranaje eh, muy buena dupla nada menos con Italo Müller así que la verdad las cosas se va a echar de menos y que va a tener que trabajar Linares y buscar el hombre ideal para eh, suplir a Baltazar Hernández.
1: Bueno y también con Independiente hay problema con el caso de Cristian Monsalve que lo hemos estado hablando en esta semana que no, lamentablemente no puede jugar porque él estuvo jugando por Linares jugó por Linares, pidió la libertad de acción pidió, y le dieron el finiquito y resulta que ahora al comienzo de la segunda rueda Independiente lo volvió a reincribir porque lo pueden hacer ellos en el aspecto que en la segunda rueda de los primeros partidos tienen plazo para inscribir nuevos jugadores. Sí, sí. Nosotros en principio cuando supimos esto pensamos que Cristian había vuelto independiente. Hay un nuevo técnico, está Yuri Fernández, a lo mejor lo mandó a buscar. Pero él dijo, no, en ningún momento. Entonces, lo de Independiente que es aquí para hacer daño nomás. No que más. ya ha motivado que dos partidos no pueda jugar. Es un tema complicado. Y habla de muchas situaciones porque aquí se cruzan situaciones, Jorge. El dueño independiente de Cauquena es el mismo dueño del colegio Quillón. Es Exactamente. más, el dueño del colegio Quillón es el presidente independiente de Me Cauquena entiendo. también. <ríe> Increíble. Tiene un gran poder económico este señor. Y resulta de que nosotros hemos averiguado también de que cuando Cristian se viene a jugar a Deportes Linares, que le había dicho el presidente, tú te vas y todo te apoyamos, aquí no vas a jugar, pero no juegues contra Quillón. Ah, ya, ya, ya. ya. Yo no sé si ese tema es efectivo, pero hay algo debe haber. Y si Cristian le dijo al técnico, miren, pasó esto, yo no puedo jugar tal Quillón, o el, y el técnico le dijo no importa, tú puedes jugar igual, sí. o no sabía, no sé, sí. pero sí yo sé, y me contaron fuera de micrófono, de que eh, terminado el partido con Quillón, cuando les pierde el invicto, cuando hubo incidente finalizar el sí. partido, el presidente Quillón le habría dicho al dependiente: te voy a hacer la vida imposible al, a Cristian, tal por, por cual. Ay, ay, ay. Y claro, y ahora nos encontramos con este detalle que ha hecho Increíble. un daño. Ahora, Linares no tiene nada que hacer, nada que ver, no ha hecho ningún ilícito, y la, la tercera se ha demorado mucho, pero reglamentariamente Linares tiene que jugar Cristian, pero ya hicieron el daño completamente, porque lo volvieron a inscribir para decir para que no juegue Linares, sí. para que vuelvan a hacer un trámite y todo un cuento, todo un cuento, eh, así que ahí está el tema de Cristian Monsalve que todavía no se, normaliza, se va a normalizar, pero no se ha normalizado, de hecho mañana no puede jugar. No, en absoluto. Todavía no está habilitado para jugar siendo jugador de Linares por esta situación de Quillón. Ya. Ahora, si le dijeron no juegues contra Quillón, no juegues nomás. ¿Ah? Y listo. Bueno, pero son no opiniones ahí. Vamos a ir con la programación, Jorge, porque se juegan partidos importantes, faltando poquito para el término del torneo. Mañana juegan Quillón con Lota. ¡Qué partido! Es un partidazo. Juegan a las 12 horas en Quillón. En Quillón. Osorno Ranco mañana no sábado a las 12 horas en Osorno bueno, Linaria y Rancagua o Rancagua y Linares juegan mañana a las 12 en Rancagua y Ringo y Colchavo juegan el domingo a las 3 y media vamos a escuchar a Carlos Svek. que a... no está que no está eh, jugando porque está robándose una lesión sí, tiene un señor. tirón y quiere estar bien para la liguilla, ese es el tema quiere estar bien para la liguilla, escuchamos a Carlos Svek.
11: Sí, pero no, ya para si Dios quiere, para la liguilla estoy listo. ¿Por eso no ha podido jugar? mejor cuidarse para la etapa que viene? Sí, mejor, profe no me ha dejado jugar. Me estoy afuera con Kine y nada, no, pa, para la liguilla ya, que es lo importante. Está, ¿No está haciendo nada físico? ¿Está solamente con el Kine? Sí, solamente con el Kine para pa recuperarme y estar para la liguilla.
1: Ahora, haciendo un resumen, ya estamos casi en el final de la primera etapa, me imagino que contentos con lo que han realizado, ¿esperaban esta, este campeonato, esta campaña?
11: Sí, contentos, ¿no? O sea, la, sabíamos el equipo que teníamos y nada, no, bonito, bonito estar ahí en la, en la liguilla final que ya la vamos a querer ganar nomás porque eso es lo, a lo que vinimos y fue un grupo muy duro ah, carlos ¿eh? si sí, esta zona es más difícil que la otra si te la conoces la zona norte si sí, por pues, la zona norte es más fácil encuentro yo es más accesible y, y nada pues, sí, bonito salir puntero como con 10 puntos arriba y me imagino contento con los goles que ha hecho usted si sí, pues, no tiene sí, si sí, no los ahí le va a regalarle dos partidos pero <risa> nada y en la liguilla los voy a pasar nomás como tiene que ser bueno pero ya lo conocen ya y lo confían bastante, ya lo están cuidando mucho más. ¿eh? Sí, pues no, ya me estoy preparando, ya que es lo que viene, lo importante es que es la liguilla y y ahora vamos a salir con todo nomás este partido, con los muchachos y vamos, vamos a estar ahí apoyando.
1: Sí, es importante que hay algunos que son partidos están clasificados, pero ve a los compañeros igual motivados, igual para jugar de la misma manera. Sí,
11: ¿no? igual de la misma manera, si queremos salir punteros. O sea, ya los, ya lo salimos, pero queremos sacar la mayor cantidad de puntos nomás para pa venir con la misma confianza en la liguilla.
1: Lo malo es que en la liguilla no hay bonificación para los primeros lugares, ¿eh? No,
11: no hay... Todos de cero. Todos de cero, pero hay que salir a ganar los primeros tres partidos y, y nada más. Bien, gracias Carlito. Gracias, no, tío. Carlitos
1: v es auténtico. Sí. Es de verdad, Carlitos yo no llevamos tantos años en esto de antes quería enfrentar a un jugador pero yo apurado, no quiso no, te no importa, nosotros no nos hacemos problemas por no. eso, porque me están preguntando aquí por qué no, si lo voy a entrevistar, pero si no quiso, un chavista no quiere nomás, porque si no, no lo vamos a obligar no. tampoco pero Carlitos es de verdad es un chico, es un chico bueno un chico especial, auténtico ¿eh? le di partido partidos de ventaja, los goleadores, los voy a pasar a <ríe> <ríe> y está recuperándose ahí y ha sido un tremendo aporte para el
2: es muy especial, es muy especial, Carlos, ya demostrado con calidad, con crece, que es un goleador de Fuster simplemente, claro, y él lo dice en la nota que es muy interesante, que se está cuidando porque está trabajando con el kinesiólogo
1: mire, vamos a escuchar a Luis Pérez Franco y, y en este aspecto eh, sé que nuestros editores son muy atentos en esto porque siempre las notas de Luis Pérez Franco tienen dos situaciones, las notas que hace después de los partidos o las notas en general son siempre las mismas, siempre es lo mismo sí. estamos trabajando, eh, mérito de los jugadores eh, tenemos que seguir, no le hemos ganado a nadie todavía tiene como una estructura Luis Pérez y está bien, porque hay cosas que los técnicos se tienen que guardar a la interna y algunas críticas eh, las pueden hacer al interior, pero eh, Luis Pérez también se abre muchas veces y toca temas súper interesantes, como esta nota porque aquí ya había pasado lo de Baltasar Hernández en la mañana en la mañana antes del entrenamiento, correcto, ya está con la cabeza caliente, porque tener una ecuación con un jugador y que se vaya, no sí. es fácil para un técnico, y el técnico sabe perfectamente lo que servía Hernández ahí, aunque hay reemplazo, me dice don Luis Cristian o sí, está Urrutia que puede jugar a central, está la sí, torre, señor, está la torre también, pero bueno, eh, torre. Eh, lo ideal es que hubiera seguido Hernández, pero si estaba con esas situaciones se si quería ir, ¿qué le vamos a hacer? Pero él primero habla de un aspecto importante, aborda el to- el tema del kinesiólogo. Correcto. Y no está conforme, lo dijimos aquí nosotros, ¿se acuerdan? Que no está conforme con la labor que está haciendo Cristóbal, que él lo apoyaba, pero le están lesionando a los jugadores, está aplicando otro método y él dijo, en esas condiciones mejor no, que de un paso al costado. También se refiere en la primera parte al relajo de los jugadores. Y no más a sus propios jugadores. A sus propios jugadores, que no se tienen que relajar bajo ningún punto de vista. Sí. Y él está permanentemente peleando por eso. Y que algunos jugadores no quieren jugar, que se hacen los lesionados, y lo hizo abiertamente, abiertamente en la uy, nota. Uy. Él ya venía con ese tema de Baltasar. Y además, eh, que también recuperó la esencia de Portileanes en Ranco o en la unión. Ese es el equipo que queremos ver pues ganar o perder. Ganamos, mejor todavía, pero era un equipo que propone, que jamás hace falta, que no hace trampa, como pasó en Lota. En Lota se te al suelo, hacían tiempo, jugaron mal. Sí. Esa no es la esencia del equipo de los A ti te pueden ganar pero que eh, lo superen de buena manera exactamente pero entró en entró es algo que no está acostumbrado a hacer por eso es súper interesante esta nota de Luis Pérez Franco, que le agradecemos que la, con este medio siempre la hace bien abierto así que primero habla del de este, relajo en el comienzo de esta nota
12: el jugador inconscientemente se relaja porque ya cumplió un objetivo ...pero ahí es donde nosotros tenemos que estar firmes... ...y la idea es no relajarnos... ...porque también van a jugar chicos que no han sumado minutos... ...y para mí es importante verlos bien... ...ellos claro. también se tienen que ver bien... ...porque lo más importante es la liguilla final... Sí. ...y ahí es donde están, tienen que estar toda a disponibilidad del, del cuerpo técnico... ...para poder eh, tener lo mejor... ...sabemos que la liguilla va a ser... ...son partidos de finales todos... ...de emociones, de sensaciones... ...entonces se juega de visita de local... ...todos nos van a querer ganar... ...nosotros también vamos a querer ganar, entonces se juegan muchas cosas por eso que es importante no relajarse yo les vengo diciendo hace rato a los muchachos no relajarse eh, siento que algunos como que no quieren jugar otros se lesionaron atacaron lesiones entonces esas cosas a mí no me gustan yo, yo, yo soy abierto y las digo nomás porque yo no tengo que esconder nada a nadie y mis jugadores yo ese 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 eso es lo que a mí me molesta que el futbolista chileno muchas veces eh, nos relajamos sin que, sin ganar nada nos relajamos entonces eh, me molesta eso, me molesta porque hay que seguir, hay que jugar, hay que prepararse cada día más, ellos son jugadores jóvenes, entre más minutos jugados tienen, más partidos van a ir perfeccionándose más, entonces si ellos no, no, es que este partido no lo quiero jugar, Ajá. y no eso a mí me molesta, entonces le voy a dar oportunidad a chicos que realmente se, se han jugado el pellejo acá desde el 7 de febrero y que no han jugado muchos minutos y que también otros que han tenido lesiones, entonces... Yo los quiero ver bien, tengo la ilusión de verlos bien y de que y vamos a jugar el partido como que necesitáramos los puntos.
1: Sí, porque hay un tema de responsabilidad y otro equipo involucrado, y un montón de situaciones. Pero Usted responde por usted nomás,
12: pero independiente de que juegue A o B, la disposición tiene que estar. No, por supuesto, y así le damos más credibilidad y, y por todo lo que ha pasado le damos más credibilidad a este campeonato, que es lindo, pero también tenemos que nosotros cambiar nuestra cultura, cambiar nuestra imagen, tratar de... Eh, los partidos se ganan en cancha, andan no. todos buscando la estrategia y la maña y la pillería, ah. ¿no? Que le jugamos a las 12. Bueno, a Linares no le, ha regal, no le han regalado no. nada, no lo han regalado nada. Entonces, nosotros también, como sí. dice, tenemos que actuar igual, tratar de, de, de no regalarles nada a nadie ni el partido lo vamos a jugar. Eh, también hay un, hay, un, hay, un, hay un premio, ¿no es cierto?, que, que se va acumulando y los chicos sí, lo necesitan y todos lo necesitamos y nosotros lo queremos ganar el partido. ¿Cuál sería la formación mañana, profe? Bueno, eh, vamos con Aravena en el arco. Eh, en la línea de cuatro va el Conejito del lateral derecho eh, los centrales Luis Urrutia con con Miller y Ivo Fernández lateral izquierdo en el medio va Ríos Bobadilla y Alarcón y en ofensiva va Diego Muñoz eh, Castro y Olivares. Ya,
1: eh, bueno, es un equipo interesante.
12: Sí, bueno. sí, un, un equipo que, que tienen que sumar minutos a muchos mucho para poderlo tener a punto y en buenas condiciones para, el, para lo que va a ser la Liga.
1: Eh, en el partido allá con Ranco nos gustó mucho la aparición de Chico Villar. ¿Y sabe por qué porque se enchó es como si no hubiera es como si jugado debuta y lo vi con la intención con la dinámica clarito yo creo que eso es el respeto que espera usted a los jugadores en
12: esta eh, instancia bueno usted lo ha dicho muy bien eh, él es un chico que es muy humilde es eh, muy es muy tiene tiene un, un, una, una humildad tremenda porque yo siempre le hablo le digo él está muy contento y, y se emocionó el otro día después del partido, lo que a mí también me, me gustó mucho porque también me emocioné, porque uno les da la, la oportunidad y el chico la aprovechó, tiene condiciones, venía hace rato entrenando tres meses, cuatro meses eh, sí. sin siquiera que le den una ayuda económica, ya este mes le conseguimos una ayudita económica ahí con don Jorge Morales, con Cristian con González que le pudieron dar, entonces él está feliz y le tocó jugar, lo hizo bien a mí me impactó, yo estaba feliz en la banca porque... Yo decía, tiene personalidad, juega, no pierde el balón y se atreve. Entonces, ahora le dije, también con mucho con mucho profesional, le dije: Mira, vaya, vamos a entrar porque el partido va a estar duro los primeros 45 minutos, pero el segundo tiempo vaya a entrar. Sí, profe, tranquilo, no se preocupe, yo estoy a su disposición. Entonces, esa es la humildad que uno necesita de un jugador. De Así manera, que muy contento por eso. Me parece bien que lo reconozca también, pero también es que ya lo comiste con calma, con cuidado también. Es cierto? como dice usted, porque es un chico que está recién, eh, de hecho se perdió el proceso de cadete, tuvo una lesión muy, muy grave hace muchos años atrás de la rodilla, entonces está dando tomando confianza, pero, pero ese es el trabajo que venimos haciendo, silencioso para algunos que no le ha tocado jugar por eso que a mí me preocupa este partido que lo hagan bien para así ir sumando jugadores para el plantel y para el futuro de Linares porque son jugadores claro. 2002, 2001, 2003, 2004 entonces son jugadores que a futuro le pueden dar mucho a este club
1: Ahora, me gustó el partido con Rango, yo creo que ese partido tema ya el triunfo, que es valioso eh, vemos como la esencia del equipo que usted quiere eh, porque el partido con Lota lo dejó muchas enseñanza. por ejemplo, yo vi en ese partido cosas que ustedes no hacen, que hacían tiempo, se tiraban al suelo, eso no está en la esencia de ustedes. Ustedes juegan siempre el partido, pero fue un partido bien especial ese. Con ranco no, con ranco jugaron el partido, no hicieron tiempo, propusieron. ¿Qué es lo que usted quiere? Me imagino que en ese
12: aspecto lo deja contento eso. Bueno, eh, si, si usted se recuerda, lo, lo hablamos, el partido con Lota eh, fue un partido raro, donde nosotros a lo mejor nos preocupamos de ir a buscar un resultado que... Y, y, y tratar de tirar la leche, sí. no jugamos a nada Exacto. entonces eso dije yo que nos sirva de experiencia porque esa no es la esencia mía y, y la esencia de los jugadores es jugar al fútbol, entonces yo les dije de una vez por todas no la tiramos más o sea, jugamos todos los balones, tratamos de jugar y cambió la cosa nos vimos diferentes y ganamos un partido difícil porque Ranco necesitaba los puntos y lo demostró el Chico Villar cuando entró a jugar a no perder la pelota sí. Así que no, eh, cambiamos, cambiamos y así va a ser en la liguilla. Yo creo que el, el que proponga más, más fútbol va a tener más ocasiones y oportunidades de convertir. Ahora hay un tema
1: que también me preocupa, tiene usted, que es la, la, la mucha cantidad de jugadores lesionados que ha tenido el equipo. Yo entiendo el esfuerzo, sobre todo el tema, pero eh, también está la salida del, del quinesiólogo también, que también es un tema complejo para ustedes, porque tienen que reemplazarlo. ¿Cómo toma eso usted?
12: Bueno, complicado, porque bueno, yo fui uno de los que quería trabajar con, con Cristóbal acá, ¿no es cierto? En, eh, como quinesiólogo, pero eh, lo voy a hablar abiertamente. Cada uno tiene una responsabilidad. Somos profesionales. En la área, el preparador de arquero, el preparador físico, el ayudante técnico, yo como técnico, el kinesiólogo, el utilero. Y los dirigentes tenemos una responsabilidad y los jugadores tienen una responsabilidad. Y yo siento que el kinesiólogo no estaba, no estaba en el proyecto metido, no, no estaba consciente de lo que estábamos jugando. Eh, a mí me habló y me dijo que, que estaba empleando un método diferente para recuperar, él, jugadores. para recuperar a los jugadores. Entonces creo que ahí él se equivocó porque el método del fútbol es uno solo. Sí. Y, y recuperar a chicos eh, que vienen de un desgarro, eh, ya de muchos eh, centímetros, eh, la recuperación tiene que ser eh, eh, de a poco y no tan brusca y por ahí pasó el tema que los jugadores se recuperaban con imagen, con todo y se volvieron a, recupera, se volvieron a lesionar. Entonces lo hablamos, lo conversamos, yo le dije que si no estaba metido en el proyecto mejor que diera un paso al costado y así lo hizo y bueno, estamos tratando de hablar con otro quinesiólogo que nos puede ayudar. Eh, está, lo, porque ¿Necesitan un quinesiólogo? ¿Cómo va eso? Sí, bueno, ahora eh, vino un chico que lo que es Jorge, que, que, que es de acá de Linares, de acá, hizo la práctica en Ranger, en Colocolo hace un tiempo atrás, pero él tiene un problema que no se, no se ha vacunado, no tiene ninguna ah. vacuna. Entonces yo le dije la única eh, problema para que tú puedas solucionar y poder trabajar con nosotros, es que te vacunes luego rápidamente y poder tener la inmunidad o tener el pase de movilidad que lo piden en ANFA y poder trabajar con nosotros. Sí. ¿Pero eso se podría solucionar? Sí, se puede solucionar, obviamente no nos puede acompañar para, para mañana para el partido, estamos sin quinesiólogos pero también es, es bueno porque de repente cuando el jugador de fútbol ve que está el kinesiólogo afuera siempre que me duele aquí, que me duele allá, antes no había quinesiólogo, no había nada y se jugaba igual al fútbol así que Pero bueno, esperemos que que pueda venir eh, eh, rápidamente porque es importante para los jugadores. ¿A qué hora viajan? A las 7 y media estamos tomando desayuno acá en el estadio y a las 8 ya vamos saliendo rápido. Esperemos no encontrarlo con ningún taco para poder llegar a buena hora al Camarín y poder jugar este partido que para Rancagua es muy importante, importante. Pero para nosotros también es importante porque nosotros estamos en otra instancia, pero yo necesito ver a los jugadores es importante hacer un buen partido también y presentarnos de buena forma para que el campeonato tenga la validez que tiene que tener.
1: Gracias profesor. Gracias
12: a usted.
1: Luis Pérez Franco, la verdad que tengo una nota muy importante. Eh, ya había pasado lo de la Hernández, no sé qué hizo. Se refieren directamente al caso puntual y particular sí. de la de Hernández haciendo una crítica fuerte y potente a los jugadores. Ahí sí. tiene que haber un compromiso eh, cuando dice al final bueno, mejor que no haya quien decirlo porque decía si hay quien decirlo, los jugadores ya no se van a lesionar, que me duele aquí que me duele acá, no, fue muy abierto muy o sea. crítico eh, como es el profesor, porque a veces esos discursos no caen bien en, en algunos jugadores en eh, muchas situaciones puntuales yo me acuerdo el caso de Jaime Campos Jaime Campos, que era un técnico pero adelantado, avanzado, que yo lo admiré mucho, viendo... Yo no trabajaba en radio, la vi en la primera etapa, venía a todos los encharamientos, profesor de la Fuente, después trabajamos en radio y tuve la oportunidad de conversar con él, yo aprendí muchísimo de él, gracias al profesor Ligui Gutiérrez, que no, con Tito, que conversábamos largas charlas con el profe Jaime Campos, pero un hombre tan exigente, y el jugador a veces no le gusta que le exijan. No. Tenía doble jornada de encharamiento, a veces tres jornadas de entonces el jugador dice, ah, está seleccionado, no, se hacía expulsar, eh, empiezan a enojarse por el trabajo de los técnicos, pero tener mucha psicología para trabajar con un plantel de jugadores y no con todo tipo de gente, pero en, en, eh, o con todo grupo humano mejor dicho, pero acá con mayor razón. Pero estaba ahí, soltó algunas cosas el al técnico y, y, claro, siempre tiene que estar exigiendo, exigiendo, exigiendo. Es la única manera.
2: Sí, y tienes toda la razón. Él lo dice claramente, él no quiere que se relaje, no hay un relajo, al contrario, él quiere que sus equipos jueguen. Y no me cabe la menor duda, a veces no, no eh, atacan les, lesiones, que, que no son lesiones. Entonces, él lo que quiere que su plantel esté al 100%. Y no es la esencia mía. Él lo indica claramente, no es la esencia mía que, es, que se tiren al suelo, que hagan tiempo. Es jugar en ese sentido. Y lo del Kinesio, él lo dice claramente. No estaba en el proyecto, no estaba metido como él quería que estuviera metido en, en el proyecto.
1: Claro, Baltasar también es lamentable porque o sea, él lo quería, pero él por haber dicho ya no quiero, tengo una oferta, me voy, ya, profe, y, me y, voy. es mejor, pues. pero bueno y otro tema que habla también que es un tema que debería ver Anfa también, porque esta cosa tan espuria de, de, de buscar, sacar ventaja Muy programar oscuro. partido a las 12 del día no mire, esto significa que algunos equipos por ejemplo juegue que o son no de visita en la Cagua Sur, tiene que irse un día antes un día antes, alojar y todo el tema ese es un gasto para la institución que es amateur, que cuesta un mundo juntar los recursos, entonces la ANFA no hace ningún esfuerzo por ayudar a las instituciones que componen esa casa esa casa deportiva a las 12 del día, que John juega a las 12 del día es para sacar provecho sí, completamente. porque imagínate mañana esto es independiente de que puedan ganar o perder y todo el tema no es excusa pero se van a las 7 y media tomando desayuno Qué las 7 y media salen eso significa que ya tú cuando tienes que te temprano no duermes bien en absoluto tenía que levantarte a las 6 de la mañana Una, una hora. Eh, dos horas antes. claro, entonces todo esto está con la incertidumbre cambio, si el partido es a las 3 y media que es un horario más normal buen horario. bueno, se levanta a la hora de levantarse se como corresponde un poquito antes pero la ANFA no dice nada, no importa la ANFA debería regular y ayudar el campeonato y claro, como dice el profe, el profe el, 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 sus equipos son limpios, son honestos son equipos que proponen que no hacen trampa que no se tiran al suelo que no son violentos en jugar pero no ayuda nada con muchas instituciones que quieren sacar partidos. Me que mañana hay tres partidos al, al mismo horario. Al mismo horario, día sábado. Quillón con Lota, al mediodía. Osorno con Ranco, mañana sábado a las 12. Eh, Rancagua con Linares, a las 12. Anfa no debería permitir que se jueguen partido a las 12 el día, el día sábado.
2: Eso es imposible. Pero bueno, ANFA lo permite. Y no tenemos que decir lo que lo permite claramente. Yo creo que la última fecha de los partidos tiene que jugarse todo al mismo horario, pero no al mediodía. Yo, la verdad, las cosas, bueno, ANFA prácticamente lo está permitiendo y no le interesa, solamente le interesa que se juegue el compromiso.
1: Bueno, entonces Linares juega con Sebastián Aravena en portería, Alejandro Muñoz, Los Centales, Luis Orutia con Italo y e Ivo Fernández como lateral izquierdo. En el medio campo van Alessia Alarcón que se ha ido poco a poco poniendo en este equipo, me, me ha gustado Alarcón, Diego Río que no falla, No está Diego Ríos. no falla Diego Río, y vuelve Sergio Bobadilla Mira. al medio campo, y también va a jugar Olivar en el medio, aunque está como la Olivares es un cuarto volante, y arriba va a debutar Diego Muñoz y Bien. Roberto Castro, que es un buen jugador que fue titular en los primeros partidos, suele ser lo alejó y ojalá que ya recupere su nivel. Ese es el equipo para mañana, para enfrentar a Rancagua Sur. Así es, los muchachos
2: van a ir con todo, y estos chicos que se les está dando la oportunidad, y chicos que reaparecen con esta con lesiones, simplemente se las juegan mañana, porque el técnico le brinda su oportunidad.
1: Nos vamos, nos despedimos, mañana a las 12, si Dios quiere, nos reencontramos con el Partido de Deportes Linares, con Rancagua Sur. Gracias, don Jorge Pérez. Lo
2: reencontramos, don Julio, si Dios nos permite otra cosa. Buenas noches. Gracias,
1: doctora. don Carlos de la coordinación. Que estén bien.